0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 317. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von einem besonderen Abendessen und beantworte die Fragen zweier Hörer generisches Maskulinum. Viel Spaß beim Hören. Ja, jetzt habt ihr euch sicherlich bereits gewundert, warum ihr von mir nichts gehört habt. Das hat familiäre Gründe, die ich hier aber nicht weiter ausführen möchte. Ich denke, ihr habt dafür Verständnis. Um, nur so viel ein Familienmitglied musste ins Krankenhaus mit Sanka und allem Pipapo, deswegen kam es dementsprechend äh, ja, plötzlich und dieses Familienmitglied hat sich davon auch noch nicht wieder komplett erholt und es mussten Dinge organisiert werden und ihr wisst ja sicherlich selber wie das ist, allein der tägliche Besuch im Krankenhaus und ähm, das dann meistens weiter entfernt liegt, die Krankenhäuser sind ja nicht mehr so ähm, eng beieinander. Und so in großer Zahl vorhanden, jedenfalls nicht so um die Ecke. Und die Besorgungen, die Behördengänge, die Arztbesuche und die Telefonate und alles das schluckt eben viel Zeit. Und die Sorge um denjenigen, der da gesundheitliche Probleme hat und die ganzen Verpflichtungen, die erst einmal anliegen. Ja, und das muss eben alles irgendwie erledigt werden. Und da ich dann über einen längeren Zeitraum die einzige Ansprechpartnerin war, äh, kam das eben in geballter Wucht über mich äh, herein und das war alles sehr, sehr anstrengend für mich und deswegen ging es wirklich überhaupt nicht, dass ich eine Podcast-Folge aufnehme. Wann ich die hier jetzt veröffentliche, weiß ich, veröffentliche, weiß ich ehrlich gesagt auch noch nicht. Ich äh, nehme sie jetzt mal auf, weil ich jetzt gerade Luft habe und auch Lust habe, mich wirklich mal hinzusetzen und mich abzulenken. Und ähm, zu so einem Podcast hängt aber noch sehr viel anderes hinten dran. Es muss über Auphornic laufen, muss über Aufwarnig laufen. Es müssen Kapitelmarken gemacht werden, da weiß ich jetzt noch gar nicht, ob ich die komplett mache. Es müssen Shownotes geschrieben werden, das werde ich jetzt heute vermutlich auch nicht machen. Und ja, das Ganze hintenrum, was danach noch kommt, nimmt halt auch sehr viel Zeit in Anspruch. Und da weiß ich eben nicht, wann ich dazu komme. Aber jetzt nehmen wir erstmal auf und jetzt schaue ich doch mal, dass ich euch etwas Schönes erzähle. Bevor der ganze Mist über uns hereinbrach, hatten mein Herz Liebster und ich wieder ein leckeres Menü im Restaurant Tannenhof in Weiler im Allgäu bestellt. Das machen wir einmal im Jahr zu unserem Jährigen, wie wir das nennen. Bei euch heißt das vermutlich Hochzeitstag, wenn ihr verheiratet seid, aber bei uns heißt das das Jährige. Vom Tannenhof und dem leckeren Essen, da habe ich euch schon so oft erzählt, dass ich mich heute mit dem Thema mal kurz halten möchte. Es gab wieder fünf Gänge, die wir uns individuell zusammenstellen lassen haben und die wie, und die wie folgt lauteten. Erstens, Beef Tartar, gebeiztes Eigelb, Zwiebel, Estragon, Parmesan, Erbse und Speck. Zweitens, Nordseekabeljau, Chorizo, Artischocke und Fava. Drittens, Kalbsbäckchen, Olive, Buntkarotte, Pilze und Kartoffeln. Als vierten Gang gab es Kaffee, Maroni und Kirsche. So, und jetzt habe ich vergessen, es waren nämlich fünf Gänge und ich habe vergessen aufzuschreiben, was der fünfte Gang war. Ach nee, falsch. Das Beef der gebeizte, Zwiebel und Estragon, das war das erste Gericht und dann kam nämlich Parmesan, Erbse und Speck. Das war nämlich eine Käsesuppe mit Erbsen drin und Speck. Genau, das so war das. Also, verzeiht mir, habe ich durcheinander gebracht. Wiederhole ich jetzt nicht nochmal. Ja, das klang jedenfalls alles schon mal sehr lecker. Die Kalbsbäckchen, die waren mein spezieller Wunsch gewesen, weil ich sie selbst bis dahin noch nicht gegessen hatte und schon so dermaßen viel davon gehört hatte, dass ich sie nun endlich einmal essen wollte. Ich schaue ja gerne, wenn es zeitlich passt, mhm, abends immer die Sendung »First Dates« mit dem Fernsehkoch Roland Trettel Und da stehen dann auf der Speisekarte eben auch diese Kalbsbäckchen. Und die sollen so wahnsinnig zart und saftig sein. Und das war einer der Gründe, warum ich sie auch mal probieren wollte. Sie waren dann auch, ja nicht das Highlight, aber ein Highlight des Menüs. Sie waren wirklich sehr, sehr zart und sehr lecker und eigentlich genauso, wie ich sie mir vorgestellt hatte. Aber auch die anderen Gerichte, also die anderen mm, Menüdetails, die waren sehr, sehr lecker. Alles zusammen war das auch eine sehr solide, technisch gut gemachte Küche. Allerdings haben mir dieses Mal die Geschmackserlebnisse so ein bisschen gefehlt die wir zum Beispiel letztes Jahr dort genießen durften. Der diesjährige Koch, der beherrschte zwar die technische Küche, sage ich jetzt mal, indem er alles auf den Punkt gegart hat, aufgeschäumt, püriert, abgeschmeckt und was weiß ich, was da alles so an technischen Details gemacht werden müssen. Aber der Koch, der letztes Jahr unser Menü zubereitet hat, der hatte zusätzlich noch Fantasie, möchte ich das jetzt mal so sagen. ja der Koch vom letzten Jahr, der forderte unsere Gaumen in alle Richtungen heraus. Also er präsentierte uns ein einzigartiges Geschmackserlebnis. Jedes Detail auf dem Teller bot uns damals eine andere Geschmacksnuance. Hier ein Süßchen, das leicht sau sauer schmeckte, also säuerlich, hier eine Frucht, die ein bisschen ja Süße hineinbrachte, hier ein paar Chilifäden für die Schärfe. Also es war wirklich jeder Biss war eine Offenbarung. Und dieses Jahr überraschte uns in dieser Richtung eigentlich nichts. Es schmeckte alles sehr, sehr gut, versteht mich da nicht falsch, aber es flaschte uns eigentlich nicht. Trotzdem haben wir, ja hätten wir das Menü in vollen Zügen genießen können, wenn ja, wenn da nicht dieser wepsige Kellner gewesen wäre. Der Kellner war wahnsinnig nett, auch sehr aufmerksam, sehr bemüht, aber eigentlich zu aufmerksam und zu bemüht und irgendwie dann auch zu nervig. Also er schlawenzelte dann ständig um uns herum und unterbrach uns auch ständig in unseren Gesprächen. Also wir saßen nicht einfach nur so schweigend stumm am Tisch und langweilten uns gegenseitig. Nein, wir freuten uns, dass wir mal ein paar ruhige Stunden für uns miteinander hatten und uns gemütlich unterhalten konnten und uns dann nebenbei noch so bedienen lassen konnten. Und dann kam eben ständig dieser Kellner angesprungen und fragte uns, ob alles noch passt, ob er den nächsten Gang ordern soll, ob wir uns wohlfühlen. Und wenn ihm dann irgendwann mal die Fragen ausgingen, machte er dann andere flapsige Scherze. Also er goss dann zum Beispiel bei mir einfach mein na Weinglas nach, obwohl es noch fast voll war. Und das nervte dann irgendwann. Oder er kam vorbei und machte den blöden Spruch. Und das war dann nervig. Wir wurden halt im Gespräch unterbrochen und ich finde, das geht einfach nicht. Mein Herz aller Liebster, der fand den Typen noch irgendwie lustig, aber mir ging es ehrlich gesagt schon nach wenigen Minuten dermaßen auf den Senke. Ich wollte da einfach einen ruhigen Abend mit meinem Herz aller Liebsten verbringen und eben keine Clowns-Show besuchen. Und das war irgendwie schade, muss ich sagen. Irgendwann war der Kellner dann etwas beschäftigter, weil inzwischen die Hausgäste des Hotels das Restaurant gestürmt hatten und die hatten alle Buffet und da mussten aber auch Getränke serviert werden aber da noch genügend andere Kellner unterwegs waren, die sich dann auch auf uns irgendwie fixiert hatten, um uns einen schönen Abend zu bereiten, war es dann eben so, dass dann nicht nur der eine unterwegs war und ständig zu uns kam, sondern eben die anderen auch. Und dann eben auch unser Gespräch unterbrochen haben. Und das, ja, das fand ich alles ein bisschen zu drüber, ehrlich gesagt. Gut, wir verbrachten trotzdem wieder vier, ja genau, vier sehr schöne Stunden in diesem Restaurant und genossen dann auch unser fünfgängiges, wirklich gut gemachtes, leckeres Menü und die gemeinsame Zeit. Ja, wenn ich schon bei der Zweisamkeit mit meinem Herz aller Liebsten bin, kann ich ja auch gleich die Frage von einer Hörerin beantworten, die mir erzählt hat, dass sie jetzt auch einen Herz aller Liebsten hat und sie sich aber erstmal zusammenraufen müssen gemeinsam. Und es doch dann noch die eine oder andere, nennen wir es mal, Auseinandersetzung miteinander gibt. Und daraus entstand die, die, dann die Frage an mich, über Telegram war das, glaube ich, ob ich mich auch viel mit meinem Herz liebsten streite und ob er dann immer nachgibt. Ich nenne jetzt nicht den Namen der Hörerin, weil ich nicht weiß, ob sie das möchte. Mm, gut, aber als Antwort... <lacht> Ja, jetzt muss ich mir das erstmal überlegen. Also ich glaube, wir streiten uns nicht oft, würde ich jetzt mal sagen. Man kann es zwar selbst immer nicht unbedingt einschätzen, aber ich denke, wir streiten wirklich nicht oft. Aber ich glaube, dass es bei uns so zwei Arten von Streit gibt, also entweder die harmlosen oder die echt fiesen. Also entweder blaffen wir uns nur mal kurz so an und das war es dann auch schon oder es ist so heftig, dass wir mehrere Tage nur das Nötigste miteinander reden. Ein Mittelweg, also einen mittleren Zustand, gibt es bei uns, glaube ich, gar nicht. Ich habe vor kurzem irgendwo gehört, dass ein Pärchen niemals im Streit abends schlafen geht, sondern alle Unstimmigkeiten vor dem Schlafengehen ausmerzt. Ich glaube, das war ein Zeitungsbericht von einem Ehepaar, das schon 60, 70 Jahre miteinander verheiratet war. Ich muss sagen, das finde ich richtig toll. Aber das kann ich nicht. Wenn es bei mir mal Unstimmigkeiten gibt, dann sind sie... Entweder für mich so dermaßen unwichtig, dass ich sie gleich wieder vom Tisch fege oder sie sind so gravierend, dass ich wirklich sehr, sehr lange darauf herumkaue und einen Mittelweg gibt es da nicht. Also wie gesagt, entweder fetzen wir uns nur ganz kurz, ich gehe dann aus dem Zimmer, erledige irgendwas Belangloses und wenn ich dann zurückkomme, ist alles wieder gut oder ist es ist so heftig, dass ich mich gedanklich schon mit, ja, mit Auszugsplänen befasse, also wirklich extrem. Ich werde euch jetzt kein Beispiel nennen, wann und weswegen wir uns da streiten. Das ist, denke ich, mal zu privat. Aber, naja, ich glaube, es ist auch vom jeweiligen Charakter so ein bisschen abhängig, jetzt, weil die Hörerin da drauf angespielt hat, dass es bei ihnen so ist, was einen so zur Weißglut bringt und wie man mit diesem Problem dann umgeht. Also, ja, grundsätzlich ist es aber so, dass ich dass ich zum Beispiel ein Mensch bin, bei dem man nie weiß, wie ich eine Situation aufnehme. Also ein Problem, das heute ein Problem ist und bei dem ich heute an die Decke gehe, kann mich beim nächsten Mal völlig kalt lassen. Und das kann dann für meinen Gegenüber schwer nachvollziehbar sein, weil er dann eben nicht versteht, warum ich mich heute über etwas tierisch aufrege, beim nächsten Mal aber gar nicht reagiere und völlig entspannt bin, weil es mir völlig wurscht ist. Aber das ist einfach von meiner Tagesverfassung abhängig. Und das geht mal, denke ich euch, sicherlich auch so, ähm, heute regt ihr euch vielleicht über die langsame Frau vor euch an der Kasse auf und ein anderes Mal nehmt ihr das Sportliche und schaut der Dame gelangweilt beim Einpacken ihrer Einkäufe zu. Und so geht es mir dann nämlich auch. Heute, heute ärgere ich mich über... Mein Herz Liebsten oder über meinen Kollegen oder über einen Freund, einen Bekannten, weil er etwas tut, was mich echt auf die Palme bringt. Und morgen winke ich dann innerlich ab, drehe mich um und gehe meiner eigenen Beschäftigung weiter nach, weil mir die Zeit einfach zu schade ist und mir die Sache nicht so wichtig ist, als dass ich da mich drüber aufregen möchte. Die Hörerin fragte, ob mein Herz aller Liebster dann derjenige ist, der immer nachgibt jetzt schwierig zu sehen. Also ich glaube, wir sprechen da auch dem entsprechenden, auch dem typischen Frau-Mann-Klischee. Also die Frau, die will ja immer alles grundsätzlich ausdiskutieren und das Problem bis auf den letzten Tropfen ausringen. Und der Mann sitzt da meistens da und kriegt den Mund nicht auf. Also Männer wollen nicht lange diskutieren, die meisten jedenfalls, also die, die ich kenne. Weshalb es dann immer so den Anschein macht, sie würden dann nachgeben, was dann aber in dem Moment nicht eigentlich der Fall ist, sondern sie sagen dann einfach in dem Moment nichts. Und ich glaube, sie brauchen dann auch kurze prägnante Ansagen, davon bin ich wirklich überzeugt. Also am besten direkt sagen, du, das passt mir jetzt gerade nicht oder das gefällt mir gar nicht oder das geht mir jetzt gerade tierisch auf den Senkel. Und wenn dann Frauen es schaffen, kurze, knappe, präzise und klare Aufträge zu erteilen und Ansagen zu machen, dann klappt es auch. Also zum Beispiel ein, wir müssen heute noch den Mülleimer rausbringen, morgen kommt die Müllabfuhr. Das funktioniert zum Beispiel nicht. Aber bring den Mülleimer raus, bitte. Das klappt hingegen. Oder... So, jetzt kam leider ein Telefonanruf dazwischen, also diesen das Intro, was ihr gerade hier gehört habt, das war von meinem Handy der Klingelton. Äh, ja, so ist es halt. Äh, wir stehen gerade ein bisschen unter Strom und ähm, da musste jetzt noch was Organisatorisches erledigt werden und deswegen kam der Anruf dazwischen. Ich hoffe, das war's jetzt. Oh, Handy mal weglegen. Äh, nicht, dass es reinstört hier und reinsumst. Ähm, ja, wo waren wir denn? Achso, die Ansage, richtig. Meine Kollegin nennt das immer sender empfänger -Problem. Also wenn sie von ihrem Mann und sich redet und der Austausch, die Kommunikation in Sachen Familie, das nennt sie dann immer sender empfänger -Problem, wenn das da nicht so richtig klappt. Ja, kann ich mal ein Beispiel nennen von uns jetzt. Ja, wir haben jetzt über einen längeren Zeitraum unsere Wohnung renoviert, das habt ihr ja mitbekommen. Und mein Herz hat mich dann immer gefragt, wenn etwas ent zu entscheiden gab, wie wir dies oder jenes machen sollen. Und wenn ich dann geantwortet habe, dass ich dieses oder jenes so oder so haben möchte, dann hat er eigentlich zu 95 Prozent der Fälle anders entschieden. Und sowas bringt mich dann ehrlich gesagt zu Weißglut. Also dann habe ich irgendwann mal zu ihm gesagt, dann frag mich doch bitte nicht, wenn du das sowieso schon entschieden hast und sowieso schon eine Meinung hast, eine festgefertigte, dann brauchst du nicht noch meine Meinung einholen und mir die, die Zeit stehlen, in dem Sinne. Das hat ihm dann aber auch wieder nicht gepasst, weil klar, er möchte ja den Austausch und die Beratung und Stimme weg. Ich habe auch viel die Woche schreien müssen, laut reden müssen, beziehungsweise wahrscheinlich auch ein bisschen äh, der Druck, der jetzt auf mir lastet. Ja, und, und das ist dann immer so ein bisschen Reizthema, wo wir dann echt aufpassen müssen, dass das dann nicht hochkocht und eskaliert. Und dann ist es dann am besten so, dass jeder mal so einen Moment lang seinen Weg geht und äh, mal eine Stunde oder eine halbe vergehen lässt. Und dann ist es eigentlich auch wieder gut. Umgekehrt geht das übrigens ganz anders. Also früher habe ich ihn immer gefragt, was ich am Wochenende kochen soll. Da dann aber die immer die gleichen Vorschläge kamen, weil ihm einfach die Fantasie dazu gefehlt hat oder es ihm auch im Grunde wurscht war, was es gab. Und er sich da auch gar keine Gedanken dazu machen wollte und er eigentlich auch keine Ahnung vom Kochen hat, <lacht> Hauptsache es schmeckt uh, und das tut's eigentlich auch immer, denke ich mal. Er hat sich jedenfalls noch nicht beschwert darüber. Und ich muss ja dann auch immer überlegen, was ich gerade frisch bekomme und wo ich gerade hinkomme, ob ich in eine Metzgerei fahren kann oder ob die abends geschlossen hat, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme oder ob noch ein halber Kohlkopf im Kühlschrank liegt, der dann weg muss. Das muss ich ja dann alles entscheiden und da ergibt es keinen Sinn, ihn dann zu fragen, wenn er da einfach nicht keinen Überblick hat. Jedenfalls habe ich dann irgendwann gemerkt, dass das keinen Sinn macht, ihn zu fragen, was ich koche, weshalb ich dann kurzerhand einfach nicht mehr gefragt habe. Dann entscheide ich halt, äh, wenn ich es besser weiß oder in meinen Augen eher die falschen Entscheidungen trifft. Und das ist jetzt einfach meine Kernkompetenz und darum kümmere ich mich. Und so erwarte ich das eigentlich umgekehrt genauso. Ja, und ich denke auch, dass er ganz zufrieden damit ist, äh, wenn er sich keine Gedanken ums Essen machen muss und immer etwas Leckeres gekocht wird. Und wenn er dann sieht, dass ich dann jetzt so viel Freude am Kochen habe in meiner neuen Küche, dann ist die Welt sowieso in Ordnung bei beiden Seiten. <lacht> ja, liebe Hörerin, ich hoffe, ich habe dir da alle Fragen beantwortet. Ich muss gerade nochmal überlegen, ob noch etwas war. Ja, einen Tipp kann ich dir da eigentlich nicht geben. Das kommt immer individuell auf jeden drauf an. Aber ich denke mal, so pauschal gesagt, wenn man beide so mal kurz innehält und einen Schritt zurücktritt und überlegt, ob dieser Streit jetzt eigentlich einen weiterbringt, sinnvoll ist für die Beziehung oder für das weitere Zusammenleben, dann ist es schon mal ganz gut. Und wenn du dich dann auch noch so kurz und knackig und klar mit deinen Anliegen auseinandersetzt und das auch so klar formulierst, kurze, knackige Sätze, dann denke ich mal, haut das auch bei euch hin. <lacht> ja, ähm, der Tokio-Nerd, der hat äh, übrigens auch einen Kommentar geschrieben, in dem er meinte, dass ich die Geschichte mit Thailand unbedingt noch erzählen soll. Ich habe erstmal gar nicht gewusst, was er da meint und musste dann noch nachfragen. Und er hat dann wohl gedacht, dass hinter der Pomelo, von der ich euch in der letzten Episode erzählt habe, vielleicht ein bisschen mehr steckt. Und hat wohl gehofft, dass es dazu vielleicht auch eine unterhaltsame Geschichte gibt. Ja, eigentlich nicht wirklich. <lacht> nicht wirklich. Also ich war damals mit meinem damaligen Freund in Thailand. Er wollte damals Rucksackurlaub in Thailand machen und ich wollte eher eine Kulturreise machen. Also wir sind da in den Interessen sehr weit auseinandergegangen. Ich wollte damals den Buddhismus entdecken und er wollte den Dschungel erobern. Also haben wir dann einen Kompromiss geschlossen und eine Kulturreise, Rundreise gebucht und im Anschluss, Anschluss eine Dschungelreise. Danach ging es dann nochmal zwei Wochen nach Kosamui zum Badeurlaub. Zuerst hatten wir, glaube ich, die Kulturreise, wenn ich mich richtig erinnere. Erst ein paar Tage Aufenthalt in Bangkok, wo wir uns auf eigene Faust rumgetrieben haben. Dann mit einer Reisegruppe eine Woche zu den kulturellen Highlights Thailands. Das waren dann so schwimmende Märkte, Ayutthaya, der Wat Pho-Tempel, äh, mehr fällt mir jetzt gerade nicht ein. Und im Anschluss haben wir dann noch diese Abenteuertour gemacht, die ich ehrlich gesagt erfolgreich verdrängt habe. <lacht> Nein, im Ernst, ich kann mich daran so gut wie gar nicht mehr erinnern und ich weiß nur noch, dass wir ähm, ein paar Nächte, ich weiß gar nicht, zwei, drei Nächte in einem Baumhaus übernachten mussten, also ich musste musste übernachten und mir hat es damals furchtbar gegraust vor dieser Unterkunft, wir hatten die erste Hütte an einem Fluss, vielleicht so in vier Meter Höhe über dem Boden und unsere Toilette war so ein Plumpsklo mit einem Loch im Boden und das Zeug fiel dann einfach nur so durch den Boden durch und ab unten in den Fluss. Und das Wasser, das wir zum Waschen brauchten, das bekamen wir dann auch aus diesem Fluss. Und ich weiß noch, dass ich damals wahnsinnig froh war, dass wir die erste Hütte am Fluss waren und alle anderen aus unserer Reisegruppe flussabwärts nach uns übernachten mussten. Entschuldigung. Aber gut, dass es mich ein bisschen aufmuntert, die Geschichte. Ja, als wir dann die Hütte bezogen, bat ich dann meinen damaligen Freund, doch bitte alles abzuschecken und zu schauen, ob irgendwo irgendwelche Spinnen oder so ein Krabbeltier rumläuft. Und er hat es dann gemacht und er hat dann gemeint, es sei alles in Ordnung. Und als wir dann drei Tage später abgereist sind und im Bus saßen und uns mit einem Pärchen aus der Gruppe unterhielten, die uns dann erzählten, dass sie eine riesige haarige Spinne in ihrer Hütte gehabt hatten... Da hat dann mein damaliger Freund gesagt, dass wir auch irgendetwas Undefinierbares unterm Bett gehabt hätten. Irgendein glitschiges, klebriges, seesternförmiges Etwas. Und dieses Etwas hätte sich langsam unter dem Bett vorwärts bewegt. Und er sei froh gewesen, dass wir jetzt rechtzeitig abgereist seien, weil er nämlich äh, die Befürchtung gehabt hat, dass dieses Etwas so langsam unterm Bett hervorkommt und ich es dann sehen würde. Ja, so war er. Man konnte ihm absolut vertrauen und äh, sich äh, vertrauensvoll in seine Arme begeben. <lacht> er meinte es ja nur gut mit mir. Oh je, oh je. Beim angrenzenden, äh, anschließenden Badeurlaub auf Koh Samui, da lagen wir dann auch mal zusammen am Strand. Und ich schlief dann auf der Strandliege ein. Und irgendwann erwachte ich dann von einem Lufthauch und von einem Schnauben, und als ich dann die Augen öffnete, da stand da neben mir so ein Elefantenbaby. Das ähm, lebte im Hotel, so als Attraktion. Und der junge Elefantenhüter, der führte den Elefanten dann immer am Strang Strand entlang zum Spazieren. Und das Tier hatte mich dann entdeckt und wollte mich beschnüffeln. Und ja, das hat es dann auch gemacht. Und ich hatte aber geschlafen und bin dann aufgewacht. Und ich musste dann sehr lachen aufgrund dieser Situation. Ich fand das dann recht lustig. Gerade eben hatte ich noch geschlafen und plötzlich hing da so ein kleiner Elefantenrüssel bei mir im Gesicht. Ähm, ja, als ich mich dann von dieser Überraschung erholt hatte, ähm, suchte ich dann nach meinem Freund. Der war nämlich plötzlich nicht mehr da. Ich war da alle, alle, alleine am Strand gelegen. Und irgendwann kam er dann wieder und ich fragte ihn dann, wo er denn gewesen sei. Und er hat mich da, mir hat dann erzählt, dass er zwei Stunden alleine mit äh, ja zum, zum äh, ins Dorf gegangen war, um sich dort ein paar Kekse und etwas zu trinken zu holen und ich, ich war dann da gelegen mit meinem Rucksack, dem Geld und den Pässen oder meinem Pass und der Kreditkarte und war da am Hotelstrand alleine eingeschlafen und er hatte mich einfach so liegen lassen. Und er hatte mir auch nichts aus dem Dorf mitgebracht und ja, jetzt wisst ihr, warum es mein Ex-Freund geworden ist. <lacht> Gut, ähm, Dort in dem Hotel auf Muy, da war es dann auch, jetzt komme ich mal zu der Pomele zurück, wo ich jeden Tag zum Frühstück eine ganze Pomelo gegessen, gegessen hatte. Sie war so saftig und süß und lecker, einfach wunderbar. Also ich habe niemals wieder etwas so Leckeres gegessen wie diese Frucht. Und es gab dann auch noch Bananen, die waren kleiner als die bei uns hier in Deutschland. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob die noch grün waren oder... Nee, ich glaube, die waren schon gelb, richtig. Also es waren nicht so kleine grüne Tomaten, äh Tomaten sage ich, ähm Bananen, sondern schon gelbe. Aber die waren nur so halb so groß wie die bei uns. Und die schmeckten so fantastisch nach Banane. Also wirklich kein Vergleich zu dem, was wir hier in Deutschland essen. Auf Kusamui waren wir auch beim Thai-Box-Turnier. Da fuhren immer solche Pickups durch die Straßen und ein Typ auf der Pritsche rief dann immer »Tonight, Superfight, Type boxing und das hörte man schon von Weitem immer, immer wieder »Tonight, Superfight, Type boxing und weil wir das so oft gehört haben, dachten wir, da schauen wir dann auch einmal vorbei, das schauen wir uns an.« und daher passierte nämlich dann folgende Geschichte, die mir gerade eingefallen ist. Auf der ersten Rundreise, diese Kulturrundreise, die ich mir gewünscht hatte, hatten wir ein Pärchen kennengelernt, bei dem der Mann Flugangst hatte. Und wir haben dann natürlich gefragt, wie er es geschafft hatte, den Flug nach Thailand zu absolvieren. Der hat ja dann irgendwas um die 18 Stunden gedauert. Ich glaube, 9 und 9 oder 8 und 10 oder irgend sowas, wenn ich mich richtig erinnere. Zwischenstopp war damals, glaube ich, Abu Dhabi. Kann das sein? Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls hat der Mann den Flug nur dadurch überstanden, weil seine Frau ihn sediert hatte. Sie hatte ihm also so viel Beruhigungsmittel verabreicht, dass er fast den ganzen Flug geschlafen hatte. Und da war es auch sehr praktisch, dass die Frau Krankenschwester war und sich da auskannte. Und wir haben uns dann so über diese Geschichte amüsiert, dass wir ihn dann während der Rundreise ständig damit aufgezogen haben. Wir wussten nämlich, dass das Pärchen auch noch nach Kosamui wollte. Und wir zogen ihn jetzt damit auf, dass dort nur kleine Propellermaschinen hinfliegen würden. Das war als wir das erzählten, eigentlich nur so als Witz gedacht. Wir wussten ehrlich gesagt nicht, ob das überhaupt so ist. Aber um ihn zu ärgern, haben wir das Ganze dramatisiert und aus dem Flugzeug, aus dem tollen Flugzeug, eine Propellermaschine äh, gemacht. Ja, und dann trennten uns irgendwann äh, die Wege. Also die eine Gruppe machte noch eine andere Rundreise und wir machten ja noch die Dschungeltour. Und dann kamen wir zum Flughafen äh, in Phuket zum Schluss. Und dort wollten wir dann äh, nach Koh fliegen. Und als wir dann aufs Rollfeld liefen, ja, ihr ahnt es schon, stand da tatsächlich eine Propellermaschine. Und wir guckten uns dann an und schwankten dann ehrlich gesagt zwischen Mitleid und einem Lachflash. Denn wir stellten uns in dem Moment so vor, wie der Mann dann auch auf den Flughafen gekommen war und eben auch diese Propellermaschine entdeckt hatte. Gut, und jetzt machen wir einen ganzen Sprung. Wir sind ja dann an diesem Thai-Boxing gewesen. Und plötzlich sahen wir dann über diese Manege hinweg, wo oben dieses äh, Viereck ist, diese, wie heißt denn das beim Boxen? Weiß ich jetzt nicht, wie das heißt. Und auf der anderen Seite von dieser Manege saß dann plötzlich dieses Pärchen. Und da war das Geschrei natürlich riesig groß und wir haben dann gewunken und gejubelt und geschrien, ah, ihr seid auch da und so. Und die sind dann zu uns rübergekommen. Und da war die erste Frage natürlich, wie war der Mann nach Kosamui gekommen mit dieser Propellermaschine? Und die Antwort von der Frau war ganz klar, natürlich mit der Propellermaschine. Aber die Zeit zum Abflug hatte wohl noch gereicht, dass sie ihm rechtzeitig Medikamente geben konnte. <lacht> Vielleicht war das ein schnell wirkendes Zeug oder ich weiß nicht, wie es es gemacht hat. Jedenfalls ist er dann ganz friedlich in die Propellermaschine gestiegen, ist eingeschlafen und hat auch angeblich auch noch den nächsten Tag durchgeschlafen auf Kosamui. Ja, genau. Ja, Tokyo Nerd, jetzt konnte ich dir doch noch ein bisschen etwas erzählen von dieser Pomelo. Ich bin jetzt zwar ein bisschen wieder abgeschweift und habe es doch ein bisschen drumherum noch erzählt, aber vielleicht hat es dir dann doch Spaß gemacht. Es gibt Viele kleine Momente, an die ich mich da erinnere, komischerweise. Jetzt an, an die Rundreise mit dem Dschungel gar nicht so, was wir da an Highlights gesehen haben, außer die Hütte. Die habe ich jetzt noch im Kopf gehabt. Aber von der Kulturreise hätte ich jetzt zum Beispiel den riesigen goldenen liegenden Butter noch im Kopf. Dann die Brücke vom River Kwai, wo wir waren. Äh, an die Bootsfahrt auf dem River Kwai äh, kann ich mich erinnern. Dann auch noch an die Nacht mit den vielen Eidechsen an der Zimmerdecke in unserem... Boah, das schützt mich gleich in unserer Unterkunft. Dann an diesen Gecko, den ich gesehen habe in dem Hotel am ähm, auf Kusamui, der dann auch immer so rief, Gecko, Gecko, Gecko. Und davon hat das Tier auch seinen Namen, das ist immer so komisch. Gecko schreit. <lacht> Und dann, äh, ja, an den Mönch erinnere ich mich noch, und da eher unangenehm, der hat uns angebettelt und wollte dann keine Münzen haben, weil er dann mit nichts anfangen kann, sondern er wollte Scheine. Ja, und wir hatten natürlich nur große Scheine dabei, 50 Barg-Scheine waren das, glaube ich, damals, und die wollten wir ihm ja auf keinen Fall geben, das war ja für uns gar ein riesiger Betrag. Aber er wollte eben nichts anders haben, sondern nur Scheine. <lacht> Ja, und ja, aber im, Ganzen, im Großen und Ganzen war das wirklich eine traumhafte Reise und an die erinnere ich mich noch sehr gerne zurück. Gut, das sollte es gewesen sein. Ähm, wenn ihr mehr solche Sachen wollt, ihr könnt mir gerne schreiben, ihr könnt mich da anstupsen. Mir gehen ja auch manchmal die Themen aus und wie gesagt, momentan kann, kann ich auch nicht allzu viel von meinem Leben erzählen. Wir hoffen, dass wir die schwere Zeit jetzt irgendwie rumkriegen, dass es entweder bergauf geht oder ja, wie das Leben so spielt und dass wir das dann alles gewuppt kriegen. Gut, euch wünsche ich alles, alles Gute. Äh, bleibt mir gewogen. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mich weiter irgendwie supportet oder so. Ähm, keine Ahnung, mich weiterempfehlt auf Twitter oder was weiß ich. Eure Einkäufe, äh, Amazon, ihr wisst Bescheid. Da freue ich mich auch immer, wenn es da wieder klingelt. Das ist wie so ein, ich weiß auch nicht, wie so eine... Briefmarkensammlung wollte ich gerade sagen, wo man wieder ein neues Stück dazu gekriegt hat, aber das ist ja Quatsch. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie Briefmarken aussehen. Ähm, Briefmarkensammlung, die stoppt bei mir auch <lacht> im Dachboden ein. Nee, ich finde jetzt keinen vergleichbaren, äh, eine Metapher dafür. Aber ich freue mich immer wieder, wenn da irgendwas kommt und ähm, ihr mir Kommentare gebt oder wenn mal wieder eine Ansichtskarte kommt. Der Streifen, äh, der Magnetstreifen in meiner Küche, der ist immer noch. Leer fast und hat noch ganz viel Platz dafür. Gut, das soll es gewesen sein. Macht es gut. Ich weiß nicht, wann ich mich wieder melde, wie es gerade reinpasst. Ich danke euch. Servus.